0: Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria comentar alguns, dois ou três assuntos é, avulsos que me chamaram a atenção durante a semana e um deles é o seguinte, quando é, eu comentei aquilo a respeito da destruição da educação brasileira, aproveitando uma notícia segundo a qual o pessoal do Banco Mundial avaliava o tempo que o Brasil precisaria para recuperar o terreno perdido na educação, avaliava em 260 anos. E é, eu achei impressionante que, acho cada vez mais impressionante, que o pessoal se preocupe tanto com corrupção e uma coisa dessa que é evidentemente mais grave a longo prazo, não seja sequer objeto de debate. Ou, ou, quando se debate o assunto, se debate como se fosse, assim, um um problema usual das nações, quer dizer, nossa educação piorou um pouco, nós precisamos investir em educação, precisamos melhorar o salário dos professores, quer dizer, aquelas opiniões dizer, corriqueiras e usuais que são normais perante problemas corriqueiros e usuais. Ou seja, é uma falta de senso das proporções que chega a ser alarmante, que denota, já mais que alienação, denota loucura mesmo, quer dizer, o pessoal está fora, fora de si não sabe o que está falando. Né? É, sobretudo, pela, se você comparar a gravidade disso com a gravidade do mensalão, do petrolão, todas essas coisas, você vai ver o seguinte, uma coisa é você é, roubar um dinheiro que já existe, outra coisa é você impedir o país de produzir a riqueza por duzentos e tantos anos pela frente, que é exatamente o que o problema da educação faz. É a coisa mais óbvia do mundo, mais demonstrada, é que o fator principal... No destino econômico, socioeconômico das nações, é o chamado capital cultural. Quer dizer, você preparar novas gerações para que possam desempenhar suas tarefas nos vários campos com um mínimo de eficiência, tanto assim, nas profissões mais simples quanto nas mais altas, científicas, etc, etc. E isso tudo está sendo, não é negligenciado, está sendo destruído no Brasil. Quer dizer, que estão criando uma situação na qual é impossível você contar com alguma competência nas próximas gerações, em qualquer área da atividade humana que seja. Ou seja, você está castrando o país, está quebrando as pernas do país. Né? Do ponto de vista assim, é, 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 geopolítico, isso aí é um ato de guerra. Quem está fazendo isso tá, são inimigos do país. Uma das coisas piores que você pode fazer para um país é você impedir que ele qualifique as suas jovens gerações para as tarefas que serão necessárias. Então, é claro que isso é muito pior do que desviar dinheiro. Mil, um milhão de mensalões não seria tão grave quanto isto. Mas, quando alguém até observou, é, mas quando eu falo isso, as pessoas dizem que o problema é o salário dos professores. Então, quer dizer que tudo está girando aí em torno do dinheiro, mas o dinheiro não visto como vamos dizer, um fator objetivo, quer dizer, os meios materiais necessários para resolver isto ou aquilo, mas visto como uma espécie de fetiche, quer dizer, um alguma coisa que tem uma força explicativa é, total e, e autônoma. né? Aquele negócio do, 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 do melhor Fernandes, não, irmão, o dinheiro não é tudo, tudo é a falta de dinheiro. né? Então, tudo se vai explicar, vamos dizer, pela falta de dinheiro. E a falta de dinheiro é porque fulano roubou, né? está gastando nas Bahamas, etc. etc. Ou seja, é uma explicação é, é, mecânica muito fácil que raia a estupidez pura e simples. então é, em primeiro lugar, por que que os, se nós sabemos que os professores estão maciçamente empenhados em usar a educação apenas como um esquema de suporte para um partido político, para os planos do Foro de São Paulo, etc., por que, que deveríamos pagar mais a eles para fazer isso? Não deveriam pagar nada, ao contrário, eles que deveriam, para fazer isso, é no mínimo pagando. Quer dizer, eu não tenho nenhum respeito pela classe dos professores, eu acho que essa é uma das classes mais criminosas que tem no Brasil. O que esses professores estão fazendo com as nossas crianças é um crime monstruoso. Não, não há comparação entre isso aí e o mensalão. Vocês viram o depoimento, eu coloquei na minha, na minha página, o depoimento de uma ex-militante, onde ela diz o seguinte, que ué, todo mundo sabe que é, você... Não permitir que se fale mal do socialismo é obrigação dos professores. Todo mundo, isso é imposto a todos os professores do Brasil há 50 anos. E eles aceitam e gostam e repassam a mensagem para as gerações seguintes. Então, você vê, quando o pessoal do Escola Sem Partido começou a falar contra a doutrinação, eu não, essa palavra não expressa absolutamente o problema. Doutrinação quer dizer, fazer? falam propaganda de algo. Mas, na verdade, eles não estão fazendo propaganda. Eles estão bloqueando qualquer possibilidade de discussão a esse respeito. Eles estão fazendo, vamos dizer, do socialismo, uma autoridade inquestionável, uma autoridade divina. Entendeu? E o, o problema não é, se eles fizessem muita propaganda, a propaganda em favor de uma coisa atrai propaganda em favor de outra. Atrai, também a discussão, mas não é essa a técnica. A técnica não é a doutrinação, não é a propaganda maciça. É a técnica de controle comportamental. Ou seja, não se, nem se fala muito desse assunto. Fala-se mais contra algumas pessoas, como por exemplo Bolsonaro. Né? É, agora, a propaganda do socialismo aparece também, mas é muito pouco. Eu acho que hoje em dia não é mais do que era no tempo em que eu estava na escola secundária. Né? Só que naquela época esse pessoal não tinha o monopólio do espaço falante. Você podia ter outras opiniões e havia pessoas com outras opiniões. E era normal haver opiniões, opiniões opostas. Não, eles bloquearam totalmente a possibilidade de um confronto. Quer dizer que as crianças estão sendo educadas dizer, numa atmosfera de escravidão mental. E em nome disso, quer dizer, para você bloquear, bloquear a possibilidade do confronto, é preciso você sonegar informações. Então, quer dizer que a atividade de censura nas escolas é uma coisa monstruosa. Quer dizer, o que está sendo censurado é praticamente quer dizer, todas as informações que interessam para a formação do cidadão. É Tudo isso é vetado. Não se pode saber o que está acontecendo. Né? Por exemplo, você não pode saber quantas pessoas tiveram as suas vidas salvas por terem armas em casa, quantas vidas as armas salvaram, você não pode saber isso. Levantar essa questão pode resultar na expulsão de uma escola, simplesmente levantar essa questão. Então, <coughs> chamar tudo isso de doutrinação é adocicar o problema, é formular o problema vamos dizer, em termos que o descreveriam 50 ou 60 anos atrás. Então, dizer, na minha época havia doutrinação, havia professores que faziam propaganda socialista, socialismo, falavam bem de Fidel Castro, Che Guevara, etc. Tinha, tinha isso. E tinha os que falavam contra. Né? É, mas hoje em dia não é doutrinação que se passa. E veja, o, o pessoal da, da, da Escola Sem Partido tem muito boas intenções, eles estão certos, a proposta dele, no fundo, no fundo é, é correta. Eu digo, mas eu não acredito que eles tenham estudado o assunto em profundidade. Por exemplo, estudar comparativamente. O que, que acontece, por exemplo, nas escolas brasileiras comparado ao que se faz nas escolas americanas? Existe aqui, nos Estados Unidos, uma bibliografia imensa sobre quer dizer, o domínio esquerdista nas escolas, sobre a imbecilização programada das crianças. Você tem -se jornalistas que... especializados né, nessa área. Quer dizer, o debate aqui sobre isso é imenso. Não vejo nada disso aparecer no Brasil. Não se discute isso. Né? Também, comparar o que se faz aqui com o que se faz em países comunistas. Por a educação em Cuba, como é que é? Então, você vê, em Cuba não é necessário você exercer este tipo de censura nas escolas, porque você já tem a censura geral. A informação inconveniente, ela não entra no país. Então, não é necessário controlá-la no nível escolar, porque ela simplesmente não existe no país inteiro. Então, essa seria uma diferença é, fundamental. Como é que... Só você comparando... A situação em vários países é que você consegue ter o senso de medida do que está acontecendo no Brasil. Senão, o que você faz? Você pega uma palavra, um termo genérico e aplica para descrever tudo isso junto. Então, é o que se chama uma síntese confusa. Ora, na base de uma síntese confusa, você nunca vai poder criar uma ação eficiente. Né? É, então, desde o início, vamos dizer, se fosse vamos dizer, pra, pra, é, iniciar uma luta para obter resultados mesmo, a campanha tinha que ser voltada contra a censura, contra a opressão, contra o dirigismo, não, não contra a propaganda, não contra a doutrinação, meu Deus do céu. Não é isso? Então, você acha, por exemplo, que é, Stalin controlava o União Soviética na base da doutrinação? Não, ele tinha cadeia, tinha tortura, tinha coisas muito melhores do que isso. Para que precisa doutrinar? Você acha que alguém no Gula é doutrinado? É? Você acha que alguém naqueles campos de... Campos de reeducação na China, será que eles são doutrinados? Fica um professor lá dando aula de marxismo para ele, que nada, meu filho. Você liga um alto-falante no último volume, na orelha do cara, não deixa ele dormir, né? enlouquece o cara. É isso aí que é a doutrinação que eles fazem. Então, o próprio o uso de um termo, que é um, euf, um termo eufemístico, já mostra que não houve um diagnóstico sério da coisa. Então, se você perguntar, existe no Brasil um estudioso especialista né, em controle repressivo, manipulação comportamental na educação? Não tem nenhum, num país de 200 milhões de habitantes. Né? Eu não posso ser um especialista nisso, não posso ser um especialista em tudo. Agora eu digo, eu sou o que mais leu a respeito. Mas nós precisamos de pessoas que tenham lido 100 vezes mais do que eu, que tenham dedicado a sua vida a esse assunto. Como estava fazendo o Nelson Lema da Silva quando ele morreu. O Nelson Lema da Silva estava se especializando cada vez mais nesta área. Ele foi o primeiro que começou a colecionar os livros, de esse sim de doutrinação marxista, como daquele Mário Schmidt, isso aí, isso aí, 40 anos atrás. Quer dizer que 40 anos atrás você tinha um problema de doutrinação. Depois a coisa evoluiu, passou para o um controle comportamental, passou para o uso de todas aquelas técnicas que o Pascal Bernardin descreve no livro Maquiavel, Pedagogo, que já é dizer, um controle de comportamento sem passar pelo juízo crítico, portanto, sem passar pela doutrinação. Quer dizer, você faz o direito se comportar de certas maneiras sem que isto se torne, vamos dizer, um, um, um problema que ele deva sobre o qual ele deva se posicionar. Por exemplo, é uma experiência comportamental. Experiência cujo significado para ele, ele talvez não consiga sequer verbalizar. É? Por exemplo, do, do, do tipo do, sei lá, do, do banheiro unissex. Você experimenta o banheiro unissex. O banheiro unissex durante três meses. Você acha que os alunos vão conseguir verbalizar a situação? Não, porque isso não foi colocado para eles como um problema teórico verbalizado. Foi colocado como uma situação concreta, concretação física, tá certo? ou como aquele famoso caso do professor universitário, que nas festas sugeriu que os alunos se dedicassem a, a uma experiência de sexo oral homossexual durante o fim de semana, e depois fizessem um relatório. 80 e tanto por cento deles gostaram, por quê? Porque você se sub... isso aí é uma, é uma coisa bem conhecida em psicologia, se você faz algo que contraria os seus valores proclamados, em 80 e tanto por cento do caso você vai trocar de valores, porque você vai ter que justificar retroativamente a sua conduta. Então, agora, o que se passou na mente do cara? Como foi que eu mudei de ideia? Por que, que eu mudei de ideia? Nem tem nenhum que seja capaz de verbalizar isso aí. Portanto, é uma coisa que passa no nível da conduta, saltando sobre o nível reflexivo. Como é que você vai chamar isso de doutrinação, meu Deus do céu? É? Isso é manipulação comportamental, assim, mas muito fina. Isso é engenharia comportamental. E o professor que é capaz de aplicar essas coisas é, evidentemente, um criminoso. É não tem o menor respeito pela integridade das crianças, pela autonomia da consciência. Não é nada, 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 nada. É um cara para quem as crianças são massa de manobra para a finalidade do partido dele e para dar dinheiro para esses vagabundos do PT. É para isso que serve. Porra. As crianças são usadas para isto, Ou seja, esses caras são piores do que o pedófilo. Um pedófilo abusa de uma criança de vez, esse abusa de dezenas. Né? É, mais ainda, uma criança atacada por um pedófilo pode passar por isso e não guardar grandes marcas. Pode acontecer isso aí. Né? Agora, o que passa por essa educação, ele está marcado por o resto da vida dele. Né? Então, gente, vocês não estão medindo o tamanho dos problemas. Outra coisa que não está sendo medida é o problema da chamada violência no Brasil. Quando, bom o fato de você é, designar descrever o problema como violência já é também vamos dizer um uso da linguagem idêntico ao que se faz no caso das escolas porque você está resumindo vamos dizer você está resumindo o específico no genérico hum? bom a violência existe por exemplo sei lá vários países da África que tem guerra civil o tempo todo isso é, violência existe aqui nos Estados Unidos, que de vez em quando aparece um serial killer, mata 20 pessoas. Tá certo? Agora, é isso que está acontecendo no Brasil? Não, o que está acontecendo no Brasil é o seguinte, uma população 100% desarmada e que não pode contar com a polícia, porque a polícia também está subarmada e não tem recursos, entregue totalmente à mercê de quem queira matá-la. É? Ainda tem gente que tem a cara de pau dizendo, não, essa é uma situação de guerra civil, você já viu guerra civil entre um lado armado e outro desarmado? Né? Isso é massacre, isso é caçado de coelho. É isso que está acontecendo no Brasil. E por iniciativa do governo, por iniciativa de gente do PT, do PSDB, por todos esses camaradas. Eles querem esta situação, meu Deus do céu. Né? E daí não, nós precisamos elevar os salários da polícia, precisamos equipar melhor a polícia. É bem, bom, pode ser que isso também seja necessário. Só que um problema deste tamanho... Você não pode ser formulado nesses termos. Uma população inteirinha desarmada, né, entregue à mercê de gangues armados até os dentes. Não tem polícia que resolva isso aí. E para isso poder ser resolvido por meios policiais, só você criando um Estado policial. Então... A criminalidade alcançou um nível de controle sobre a sociedade que ninguém nunca teve antes. Gente, é? Essas organizações criminosas, que fazem inclusive parte das FARC, elas controlam todo o território nacional, mais do que as Forças Armadas. As Forças Armadas não têm controle do terri território mais. É? Ou seja, uma quadrilha dessa se instala onde quiser e não tem general que atire de lá. É? E é por isso que quando diz, ah, vamos chamar o exército, o exército vai intervir, vai ocupar, não sei o que, as pessoas, os bandidos riem. Hum? E tem de trabalho político, e de trabalho sim, no campo jurídico. Sim, é claro, a... claro, claro, claro. É, é, eles ouviram o que o Edinho falou aqui? O tem frente de trabalho no campo político, no campo jurídico. Então, organizadíssimos, poderosíssimos. Note bem, isso tudo era previsível. Na década de 90, eu cansei de falar para a gente das Forças Armadas, que isso ia terminar assim e que eles acabariam ficando impotentes para fazer face a isso, se não agissem em tempo, não agiram em tempo. Hum? Deu um dia em que tem uma reunião no clube militar e aqueles velhos generais, quando saíram foram recebidos a tapa por jovens militantes petistas, levaram cuspida na cara, disse, merecida cuspida na cara, vocês tiveram mais de uma década para agir e para impedir que essa gente se tornasse forte assim, é? e vocês ficaram aqui jogando pingue pong no clube militar e contando vantagem é? teve um general presidente do clube militar, disse, não isso tudo não é nada, quando chega na hora do pau de fogo a gente resolve palhaço, palhaço isso aqui vocês todos são, é? então agora vem esse general, Mourão disse, ah, vai se candidatar presidente da república, vai para quê? vai atrapalhar Atrapalhar a candidatura a Bolsonaro? É para somar força, é para dividir. Hã? E tem gente entusiasmada com essa candidatura. e que esse Mourão, se ele tivesse um pingo de vergonha na cara, ele tentaria um contato com o Bolsonaro primeiro e, eu, e diria, vamos ver o que podemos fazer juntos. Não lançar uma candidatura para ocupar o espaço da, do Joaquim do, 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 do Barbosa. Hã? Então não me falem de general Mourão eu não quero conversa com esse homem, eu não confio nele, eu não confio em nenhum general brasileiro, já confiei, né? acreditei que eram muito patriotas, pode ser até patriotas, mas além do patriotismo é preciso muito mais qualidades que esse pessoal nem imagina que existam. é preciso uma honestidade intelectual que eles não sabem o que é, é preciso uma devoção que eles desconhecem, é preciso uma coragem visceral de tipo físico que eles não têm. É? Então, <risos> veja, durante mais de 20 anos eu falei a essa gente, vocês não podem permitir que essa turma da mídia minta contra as forças armadas. Vocês têm que processar os caras. Eles não tiveram coragem de fazer isso. Porque, ah, daí vão falar mais mal de nós. ter então, isso é um bando de frouxo. É? E há 20 anos essa história de, ah, estamos atentos. Eu sei que vocês estão atentos. É? já viu alguém ser estuprado desatentamente ele foi estuprado e nem percebeu ah é, tem alguém atrás não, não é possível né? então a sua atenção eu agradeço a sua atenção, ela não serve para absolutamente nada porque vocês não vão fazer nada não são capazes de fazer nada e se fizer, fazer besteira Veja, o desprezo brasileiro pelo conhecimento cria a idolatria do dinheiro cria o medo da mídia, cria uma série de cultos a tudo aquilo que não presta. E é isso que nós, nós estamos vendo agora consequências disso aí. É? E o que mais será preciso para a gente entender o que está acontecendo? Então, olha, nós estamos pagando o preço, né? nós estamos sendo castigados pelo nosso desapreço ao conhecimento, pelo nosso desrespeito ao que é sério. É, pela nossa presunção. Né? Você vê, eu estava assistindo, um, eu sempre assisto documentários históricos, assistindo sobre a guerra civil americana, entre centenas que eu assisti, e tinha um episódio que eu não conhecia, que foi que, após a derrota em Gettysburg, o general Lee, comandante do Sul, ele disse, nós fomos punidos pela nossa arrogância, é. Nós nos esquecemos de colocar o nosso destino nas mãos de Deus e nós presumimos que nós éramos capazes. Ah, eu vou lá, eu faço, aconteço. Isso, o comandante. É. Você imagina um comandante brasileiro fazendo isso? Hum? Se for um comandante brasileiro tendo esta grandeza, se for um comandante brasileiro colocando Deus é, acima do que ele chama de pátria e, do, e acima do próprio umbigo, eu não conheço nenhum eu nunca conheci um oficial das Forças Armadas Brasileiras que tivesse um verdadeiro espírito cristão. Nunca vi. No final é? da guerra, se tornavam amigos dos generais de ambos os lados. Como é? Se tornavam amigos. Se tornavam amigos, se tornavam amigos, se tornavam amigos. Bom, mas isso, isso é amigos. normal em todas as guerras. Né? Vezes, é. Acontece isso. quer dizer. Mas exemplo de grandeza moral, é que você vê em todas as guerras, tá certo? não são levados a sério no Brasil, porque no Brasil é tudo teatro, é só exibição, não há, a pessoa não tem profundidade. Eu digo, se você me perguntar, você conheceu ou nas Forças Armadas, ou no meio universitário, ou no meio político, alguma pessoa que se dedicasse seriamente a estudar os problemas do Brasil? Eu, digo, ah, eu conheci umas duas ou três, o Paulo Mercadante fazia isso o Dom Bertano faz isso, eu já disse, meu vezes é o único Brasil patriota verdadeiro que eu conheço, mas ele não tem poder nenhum e não tem nenhuma vocação de liderança, ele é ele é como se fosse um professor universitário, um intelectual, né? e... então quer dizer eu estou há décadas metido nisso e eu vejo assim, os problemas ficando cada vez maiores, as pessoas ficando cada vez menores, né? quer dizer homens com a mentalidade pequena, mesquinha, né? Des absolutamente desprezível, dando palpite e às vezes sendo colocados perante o povo como se fossem salvadores da pátria, como se fossem esperança da nação, como o Joaquim Barbosa. Né? Quer dizer, é porque o sujeito bancou o honesto uma vez na vida. Eu não sei se ele é honesto, mas ele bancou. Né? Pronto, ele vira imediatamente a salvação da pátria. E, escuta, peraí, mas para o sujeito levar esse chegar a ter este estatuto ele precisa ter umas décadas de, 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 de bons serviços para Estado, não é duas semanas. Né? É claro que você também vê exemplos desse tipo de degradação em outro lugar, como né, o Barack Obama que ganhou o prêmio Nobel da Paz antes de assumir a presidência, portanto, antes dele fazer algo pela paz, ou até algo contra a paz, não está feito nada, nem contra, nem a favor, ganhou o prêmio Isso acontece. Tá certo? Mas no Brasil isso é sempre assim. Aqui, quando houve isso, ninguém deixou de reparar que havia algo da normal nessa premiação. Mas, no Brasil, isto é normal. Quer dizer, você inflar o ego de pessoas que não fizeram nada, nada, nada para justificar a sua fama. Por exemplo, quando eu digo vou votar no Bolsonaro, eu eu oh, conheço o Bolsonaro há décadas, eu estou vendo o que ele faz, eu estou vendo o que ele corre o risco, eu estou vendo que ele, ele diz o que tem de dizer, nem sempre da maneira melhor ou mais oportuno, mas ele, ele disse, era um dos poucos que disse, e é um dos poucos que não estão metidos na tá certo? Então bom, então a gente conhece algo da história dele. Né? Então Agora, de repente, aparece assim, a esperança do país é o que? É o Joaquim Barbosa, é o Luciano Ru. Vocês estão brincando, gente. Né? E por trás disso sempre tem o que? Um negócio chamado rede globo. É. então é lógico que esse país nunca vai se levantar enquanto a rede globo não for totalmente destruída quando não foi impedido de, impedido de existir para mim isso está mais do que claro né? então por trás de tudo que não presta no Brasil você tem a rede globo o Leonel Brizola já dizia isso ele tinha razão Então, bom, esse é um dos temas que eu, que eu queria comentar essa semana, antes da gente voltar ao assunto do mais 68, que eu estou, na verdade, estou em processo de aquecimento para voltar àquele assunto, porque o volume de coisa para ler, esse repito, é muito grande, e eu estou trabalhando meio em marcha lenta. Né? Mas, esses dias eu estive lendo muita coisa para me preparar para a conversa que eu vou ter com o professor Wolfgang Wittes que deve ser no fim de maio, começo de junho, e vamos ter um encontro, eu tenho várias perguntas que eu quero fazer para ele, eu conheço a obra dele, mas a maior parte dos livros eu li 10, 20 anos atrás, então o primeiro livro que eu li do, 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 do Wolfgang Schmidt foi o Cosmos and Transcendence, eu li em 1986 na casa do Ramakumaraswamy, foi ele que me, me, me indicou e me emprestou o livro e eu li ali na casa dele mesmo, em, que eu tinha, tinha lido o livro, que é muito impressionado. Depois levou muito tempo para aparecer um segundo livro dele, que foi o um livro sobre o Teatro de Chardin, depois veio outro outro, mas só recentemente ele começou a publicar com mais mais intensidade, né, sobretudo a partir do enigma quântico. Né, e ele está trabalhando nesta nesta área quer dizer, de uma metafísica cristã articulada com a ciência moderna, de uma maneira com uma profundidade e com uma coragem, absolutamente fora do comum. As pessoas não conseguem medir o que esse cara está fazendo. Eu sei o seguinte, eu sei que quando você vê toda a imensa, imensidão de símbolos, de conhecimento de valores, etc., etc que reentraram na, no, na cultura europeia, através do pessoal do Guénon e que é tudo muçulmano ou maçom, é, e você vê católicos dizendo, não, mas esses caras são gnósticos, não sei o que, querendo fazer pouco disso aí. Eu digo, Olha, eu fico com vergonha, porque é óbvio que toda esta, por exemplo, se você pegar toda a obra do Jacobiano, né eu digo, bom, me mostra um autor católico que tem absorvido o Jacobo e transcendido nenhum. O que o católico faz? Ele fica com medo, ele diz, não. Parece ter uma heresia. Eu digo, puta, mas que eu saiba, se você pegar ali na patrística grega e latina, está cheia de, de ideias heréticas. É? Não é porque o teve uma ideia herética aqui e outra ali, que ele tem que ser condenado e que ele deixa de ser um, 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 um valor. Não é isso? Você, o próprio Santo Tomás de Aquino, no início, teve teses que foram condenadas como heréticas, foram condenadas por um concílio. Isso quer dizer que você vai jogar o Santo Tomás de Aquino fora? É? Então, quando você pega, por exemplo, toda a contribuição do, do, do hermetismo ocidental, da alquimia, da própria tradição astrológica, todo este imenso patrimônio alquímico que foi trabalhado por Newton, digo, por que a Igreja Católica fez tudo isso? Ficou com medo e fugiu. Oh, mas a Igreja Católica, o que, que é? Ela é uma menininha que não pode ter contato com as realidades da vida fica assustada? Ou ela é mãe e mestra? Ela tem que pegar e tudo, absorver, transcender e ensinar uma coisa melhor? É? Você simplesmente dizer que uma tal ou qual ideia herética, você não se aproxime dela, você botar no no, no índex, librorum prohibitorum, tá certo? É você proceder como um, um guardião das virgens, né? é colher de freira, tem tal coisa que você não pode ler porque vai te fazer mal para sua alminha. ele digo, mas espera aí, isso é justo quando você está lidando com multidões cultas você as preserva de ideias que podem perturbá-las. É? Mas quando você está lidando com intelectuais, é? o que você vai fazer? Então, por exemplo, o Wolfgang Schmidt tem trabalhado muito essa metafísica do Jacob e ele diz, olha, essa metafísica resolve ele, mil problemas que a tradição católica está se virando aí, dois mil anos não consegue resolver, mas vai resolver resolveu então o que, que custa a gente aproveitar ah, mas ele tem uma versão herética da trindade é verdade, a noção que ele tem da trindade é herética porque ele diz que só Jesus Cristo é uma pessoa, os outros dois não são isso né? é herético, mas sim, mas porque o cara botou uma doutrina herética aqui quer dizer que tudo que ele escreveu é herético também? sobre outros assuntos? quer dizer, você não pode passar na peneira e... E dizer, não, isso aqui é aproveitável, aquilo não é. Você não pode dizer, como dizer São Paulo aposta, experimentar de tudo e ficar que é bom? Ou é para fugir de tudo? Né? Então, é claro que hoje em dia, as discussões de mais alto nível, elas acabam aparecendo na internet, até na internet, e chegam, claro, aos ouvidos de pessoas que não têm a menor condição de, mas nem de, de arranhar o assunto. Chega. É lá, isso chega na mão do do pirula. Pô, isso acontece hoje em dia. Mas e daí? O problema é do pirula. Não é porque ah, não, a gente não pode, não pode ficar divulgando segredos esotéricos para a massa, inculta, é porque vai escandalizar as alminhas. Hoje em dia não dá mais para fazer isso. Simplesmente não dá para esconder mais nada. Você pensa que está Onde? Você está na, 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 na Espanha do século XVI, que tinha dez padres que controlavam que todo mundo ia ler? Né? Tem, tem, basta a internet, internet, WhatsApp, etc. Quer dizer, todas as informações estão aí em circulação e as pessoas farão com ela o que bem entender. Então, este, este método de você ficar simplesmente lançando anátemas, chamando de carimb carimbando heresias. Né, e mandando evitar-se essa leitura, isto não funciona mais. Né? Então... Então, eu vivo dizendo que o problema do Brasil é assim, então nós é precisamos criar uma elite intelectual, nova, capaz de colocar os problemas de modo a elevar o nível das discussões públicas. Mas esse é o problema do Brasil? Eu falo, não, esse é o problema da Igreja Católica inteira. Hum? Se você chegar lá e falar, olha, você vai lá no Sacro Colério dos Cardeais, quantos cardeais estão habilitados a discutir essas coisas, a discutir esses problemas? que a turma do Schum levantou, que o João Borella levantou, que eu vou ficar levantou. Eu acho que nenhum. Eu acho que nenhum. Se você pegar assim, o cardão Ratzinger entendia essas coisas? Não. João Paulo II entendia? Não. Hum? Então é esse o problema. Quer dizer, uma coisa é você ter uma autoridade que lhe foi delegada. Porque você foi ordenado sacerdote, né? foi sagrado bispo, você foi eleito papa, então você tem uma autoridade que foi delegada. Outra coisa é você incorporar essa autoridade na sua alma, na sua inteligência pessoal. Se você pegar um sujeito com QI 25 e botar no trono de Pedro, ele terá autoridade papal. Só que ele não vai entender o que ele está fazendo. Né? Eu acho que é o caso agora eu acho que o Bergoglio tem um QI deficiente, eu acho que ele não entende o que ele está fazendo, nem por isso ele deixa de ter autoridade para pau e o problema é nosso isso aqui não é o capitão do navio Se o sujeito é o capitão do navio ele foi nomeado capitão do navio pela companhia navegadora, ele tem autoridade sobre o navio e se ele for levar o navio para um lugar que está cheio de pedra, o navio afundar bom você tem autoridade para chegar lá e dar dois tapas nele e dizer você não é mais o capitão, o capitão sou eu? Você não pode fazer isso. Então, este é o problema. Quer dizer, a autoridade formal, por assim dizer, juridicamente sedimentada, ela continua existindo. Mas uma coisa é a autoridade eclesiástica, outra coisa é a autoridade intelectual, meu filho. A autoridade intelectual é apenas o conhecimento, a compreensão, a profundidade... Da do, do, do seu pensamento e é disso que nós estamos precisando né? papa sempre houve, papa sempre né? quando você olha a sucessão de erros estratégicos monstruosos que esses papas fizeram nos últimos, no último meio do século né? bom ninguém disse que ele tem autoridade infalível no campo estratégico né? tem no campo doutrinal quer dizer que se ele Proclamar um dogma herético, ele não é o papo, ele perde, perde, perde a cadeira, tá certo? Mas nenhum deles proclamou dogma nenhum, nem mudou nada em matéria de moral, mudou coisa na pastoral, mudou no, no rito, né? Rolou pelas beiradas, por assim dizer. Então, nenhum deles pode ser acusado de herético e tirado de lá, nem o atual. Que eu saiba, ele não fez nenhuma proclamação ex-cátedra herética. Então isso quer dizer que a autoridade, por momento, ele continua tendo, né? Mas autoridade é uma coisa, capacidade é outra. Né? Então quer dizer, você está obrigado a obedecer o Papa sem sombra de dúvida, mas sempre está obrigado a concordar com ele, né? e... não só, mas no Brasil a mentalidade é essa: você tem que obedecer não apenas o Papa, mas o o papo, o cardeal, o bispo, o, 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 o padre, você não pode dizer nada contra ninguém. Então, quer dizer, é um culto da estupidez oficial. O que, que é isso aí? Isso aí, meu filho, é desprezo pela verdade. Isso aí é o pecado contra o Espírito Santo. Você não quer saber a verdade. Você quer somente a autoridade. Para que autoridade? Autoridade significa o seguinte, se eu errar, a culpa não é minha. Se eu errar, foi o bispo que mandou. Isso aí é só covardia. Quer dizer, você não tem a coragem de assumir o que você está dizendo. Você se encosta na autoridade para dizer que foi ela que mandou. Hum? Então, um país que tem, de certo modo, basta você ver o nível de violência que tem, você pode dizer que é o campeão mundial da covardia também, porque é só gente armada matando gente desarmada. né? Isso nunca aconteceu no mundo. Nunca houve um caso desse. Hum? Quando você vê aqui nos Estados Unidos, todo dia mesmo saiu uma estatística. O governo, o governo Clinton escondeu uma estatística de que num ano determinado houve dois milhões de casos de pessoas que salvaram a sua própria vida a da sua família defendendo-se de arma em punho. 2 milhões. É? Agora você ah, mas morreram não sei quanto. Eu digo, não morreu 2 Dois milhões. É. aqui se você tem, sei lá, 10 mil homicídios por ano, já é um escândalo, hum? mas 2 milhões de casos, bom, então isso significa o seguinte, tudo que eles estão falando contra as armas é tudo inteiro, é. isso é fácil de provar cientificamente, só comparar uma estatística com a outra, aqui o mal que as armas fizeram é o bem, então compara e você vai ver, é para mim, isso é uma coisa óbvia, porque eu não tenho prática de falar e fumar cachimbo ao mesmo tempo. Eu sou um cachimbeiro novo, sempre, desculpa, tem os caras que conseguem manter o cachimbo aceso e as que eles estão falando, ainda vou aprender isso. Né? Então, E olha, desde que eu comecei esse curso eu vi o seguinte: eu vi milhares de pessoas evoluírem, né, conquistarem a sua inteligência, se tornarem é, é, dominadores da sua inteligência, adquirir os instrumentos da ação intelectual, criar coisas boas, criar cursos bons, criar revistas, escrever livros, etc. Ou seja,. Tudo aqui está funcionando, está indo maravilhosamente. Só que é o seguinte, o problema do Brasil está crescendo em uma velocidade muito maior. Né? E ainda nós temos os tipos que entram aqui no curso, só para aproveitar alguma coisa e ab abrir o seu próprio cursinho na esquina e começar a falar besteira. Né? Oportunista não falta. São poucos, mas, mas tem. Mas um desses é o suficiente, porque o sujeito... Ver, qualquer sujeito que diz que é aluno do Olavo e sai falando alguma coisa, o pessoal pensa que é o Olavo que mandou. Ou pelo menos que eu estou endossando embaixo. Olha, eu até hoje, eu endossei alguns cursos. Eu endossei o curso do Carlos Nadalim, eu endossei o curso de latim do Rafael Falcão, mas uns cinco ou seis, não mais do que isso. Agora, chega qualquer camarada aí, só porque, ah, eu estudei com o eu falo, bom, e daí? Você estudou com o Olavo, mas quem está falando isso aí é você, não ele. Nesse? Então, ó cuidado com essa gente. Né? E se você é mesmo é um deles, então te... pare é? Não use o meu nome se eu não te autorizei é? não. Mesmo porque Ter sido aluno do Olavo É mérito do Olavo e não seu Porque você, aqui, quem está falando Quem está ensinando sou eu Agora, eu sei o que eu ensinei, eu não sei o que você aprendeu é? Então O verdadeiro Agente do processo de aprendizado é o aluno Não o professor hã? Portanto, o que eu ensinei é uma coisa O que você aprendeu é outra O que eu ensinei depende de mim O que você aprendeu depende de você, meu filho Não de mim Você pode partir do que eu ensinei hã? Então, não é difícil para mim Eu avaliar se o que um aluno está fazendo com o, que é, com o que eu ensinei É uma coisa honesta ou desonesta É uma coisa boa, algo que não vale a pena é, é fácil, mas na, pr na primeira você já percebe isso. Então, por exemplo, eu digo: eu tomei conhecimento dessas obras da de René Guénon na década de 70. Comecei a falar a respeito, assim, de início discretamente, por volta de. 86, 86, mais ou menos na década de 90. No começo da década de 90. Então, eu posso afirmar a vocês, eu nunca escrevi uma linha sobre o René não, antes de ter lido a obra inteira dele, várias vezes. Inteira. Não faltando nada. Só os inéditos que saíram depois. E sem ter lido praticamente todos os livros a respeito, que tinham sido publicados a respeito até então a biografia primária e secundária. Então, quando eu abri a boca para falar a respeito, eu sabia o que eu estava falando. Agora o pessoal ouve falar Eu não lê dois livros, sabe no dia seguinte, sai, dando curso. O que, que é isso? Que palhaçada é esta? É. E daí por e já mistura, põe terra oca, põe a terra plana, põe a terra jovem, é, põe a Madame Blavatsky, que, que palhaçada é esta? É. Até onde vai isso aí? É. Então, gente, é o seguinte, vocês têm... Olha, Aparecer um curso como esse aqui não é fácil, agora se você pensa que vai aparecer milhões, não vai aparecer. Né? Então não fique muito entusiasmado, ah, diz que tem o um cursinho do fulano de tal. Pelo amor de Deus, vê se você entende isso aqui que eu estou dizendo. Para você se preparar para isso, é preciso de muitas décadas. Eu não espero resultado rápido de nada disso, não existe resultado rápido da educação. Aristóteles estudou com Platão durante 18 anos, antes de começar a dar aula de qualquer coisa. E quando começou, ele dava aula da coisa mais simplesinha, que era retórica. Né? Depois que foi subindo. né? Então, para que, que essa pressa? Tá certo? Nós temos aqui a garantir que a nossa inteligência está acompanhando o crescimento da situação nacional, o crescimento do drama nacional. Ou seja, que nós estamos entendendo o que se passa, de que nós temos a medida exata da gravidade, das causas, da significação, tá sobre sob vários aspectos. Né? Então, olha, esse dia eu estou lendo esse livro aqui. Né? As Ferramentas Intelectuais dos Gênios. I.C. Robledo. Ele dá uma série de sugestões, 40 sugestões, na verdade para você trabalhar intelectualmente como os gênios trabalham. Ele tem, ele tem razão. Todas as recomendações são muito boas. Só que vendo uma por uma, no Brasil eles fazem exatamente o contrário. Mas, assim, cada uma dessas regras é violada é violada diariamente. Por exemplo, aqui, regra número 25. Exercite o seu cérebro agindo como se tudo fosse importante. Hum, eu vivo dizendo para a pessoa olha, o seu trabalho pode ser uma coisa chatíssima, não é? você pode ser, sei lá, contador de pulga de cachorro. É? Vai na conta, quantas pulgas tem. É? Faça isso como se fosse a coisa mais importante do mundo. Dedique-se a isso. Você vai ver que isso vai render. Eu sempre digo isso para os caras. Agora o cara, ah, meu trabalho é muito infame, é muito isso aqui, porque é porque você acha que você merece o melhor. E você pode estar redondamente enganado. Né? Quer dizer, você acha que você merecia uma cátedra para você lecionar, sei lá, a filosofia de Platão em Oxford. Né? E, por enquanto, o que você arrumou foi né, um, um trabalho de fish boy né, numa, numa empresa de uma fábrica de camisinha. E vida é assim, meu filho. quer dizer, o seu trabalho é humilde, tá certo? Mas você não é humilde o suficiente por, primeiro, você agradecer que tem um emprego. Segundo, você agradecer que você tem um meio de você sustentar a sua família. Então, se você não sabe dar valor a essas coisas básicas, o que você espera ser quando crescer, porra? É? Mais um Zé Mané Chorão, você tá entendendo? Que quer um reconhecimento, porra. Se a pessoa, olha, se eu estivesse louco atrás de reconhecimento, eu ia esperar até os 48 anos para publicar meu primeiro livro, meu Deus do céu. É? Quer dizer, eu só comecei a publicar coisas quando então eu não precisava mais do reconhecimento. Eu só comecei a publicar quando eu pude adotar o lema do Don Quixote, eu sei quem sou eu, sei quem eu sou. Não adianta você me elogiar por qualidades que eu não tenho, nem me criticar por defeitos que eu também não tenho. Eu não preciso da sua opinião, não é porque eu seja superior a ela, eu não preciso porque eu me conheço. Não é porque eu estou me fazendo superior, não. Eu não sou superior à sua opinião. Eu simplesmente não preciso dela, sua opinião pode ser certíssima, mas acontece o seguinte, eu conheço o assunto melhor que você, hum? o assunto Olavo eu sei tudo, eu sou o único autor do qual eu li tudo que ele escreveu, hum? e sei me comparar, né? eu conheço a minha biografia, eu conheço a dos outros, e eu sei algumas coisas a meu respeito que você deveria saber também, já que você vai estudar comigo. Eu digo, olha, em primeiro lugar, eu nunca tive uma família que me estimulasse intelectualmente. Nunca tive bons professores, eu nunca tive um ambiente de estudo estimulante. Nunca tive um emprego, um trabalho que me estimulasse no conhecimento. Nunca tive um ambiente social que me estimulasse. Nunca tive um amigo que me estimulasse. Nunca tive nada. Hã? Tudo foi contra, desde o início. E hoje eu acho que isso foi bom. Sabe por quê? Porque se eu tivesse tudo isso, eu seria mais um intelectual acadêmico é? bonitinho com um talquinho no bumbum, etc, etc mas com medo da vida pô. como aqui nos Estados Unidos está cheio é? cheio de eruditos que é a primeira vez que acontece alguma coisa para ele, sei lá, furou o pneu do carro morreu o cachorro, o nego tem uma crise existencial não levanta mais é, é isso que eu quero ser? não, pô é? eu não queria ser só um intelectual eu quero ser alguém que vale a pena é? Alguém que você bate e o negro não cai. Né? Então, isso é que é importante. Quer dizer, você, é o que dizia Getty, você, o talento se aprimora na solidão. E o caráter na agitação do mundo. Né? Então você tem que estar exposto a essas duas coisas. Você tem que ter a fuga para a solidão para você poder estudar, aprofundar, meditar, etc. etc. E você tem que se expor né, à agitação do mundo para você poder. Apanhar, sofrer, ter os problemas, tem que su se superar diariamente, você tem que sustentar a sua família, tem que suportar a humilhação, tem que suportar a falta de dinheiro, etc. Tudo isso é a construção do seu caráter. Agora, você pode criar. Por exemplo, eu acho que aqui nos Estados Unidos cuido demais da inteligência e quase nada do caráter. O caráter eu acho que vai formar o caráter ouvindo pregação do pastor protestante no fim de semana. Eu digo, não. Você quer ver o que acontece aqui nos Estados Unidos? Você assiste esses documentários sobre a Guerra Civil, hum? estuda a vida do General Lee ou a vida do General Jackson, Thomas Stonewall Jackson. Você vai olha, vai fazer mais de 100 anos que não aparece pessoa com essa estatura moral aqui nos Estados Unidos, não tem mais. Simplesmente não tem, nem com essa coragem, nem com esse gênio, nem com essa dignidade, nem com esse amor a Deus, com essa devoção, não tem. Se você... Quem são os militares hoje nos Estados Unidos? Hum? Você vê só essa fofocaiada um xingando o outro, um querendo puxar o tapete do outro, que você vê. Veja. então Alguma coisa se perdeu aqui. Hum? Não, isso no Brasil nunca teve. O que eles perderam é uma coisa que o brasileiro nunca teve. Outra coisa Quando a gente fala essas coisas do país Eu, quando eu, rep... eu não olho essas coisas Como se eu estivesse fora Como se dizer, eu fosse uma exceção Mas não Eu recebi mais ou menos a mesma formação Eu tenho as mesmas deficiências e se eu quiser fazer algo para melhorar a sociedade em, em torno, eu vou ter que aprender a vencer esses problemas primeiro em mim mesmo. Né? E Então, se dizer essas coisas não implica nenhum sentimento de superioridade em relação ao meio social, mas ao contrário. Implica uma tristeza, implica você carregar um peso, implica uma responsabilidade. Isso implica, sobretudo, dizer, um imenso amor rejeitado. E quando eu penso assim tudo o que eu queria estar fazendo pelo meu próprio país, e na verdade tudo o que eu estou fazendo, certo? e ver assim, o número de pessoas que eu simplesmente me odeiam por um motivo nenhum. Por um motivo totalmente fetichista, louco. É você... Mas, bom, isso mostra que o estado da sociedade era é pior do que eu tinha imaginado. Muito pior, na verdade. Né? Então, muito depende do tempo que você se dedica a um problema. Tem coisa que você leva anos para você perceber. Né? E você só vai conseguir alguma coisa, se, primeiro, se você se dispuser a conhecer toda a documentação possível a respeito. E se você se dispuser a examinar a coisa desde ângulos opostos, vários ângulos opostos. Ninguém faz isso, meu Deus do céu. No Brasil as pessoas não sabem mais o que é isso. Tem gente que fala em dialética, eu digo, mas você pega todas as pessoas PT, que se dizem marxistas, eles falam em dialética, eles não são capazes de pensar uma coisa por dois lados. Como é que vai fazer dialética, meu Deus do céu? Hã? Como é que faz dialética com uma ideia só? É, tem aquele quan, né, bater palma com a mão só. Eles conseguem bater palma com a mão só. Então, esse exercício da dialética, bom, isso é a coisa básica no, na, na formação da sua inteligência. Né? Então, se você pensar, por exemplo, essa coisa do... Por exemplo, eu conheço gente que dedicou muito tempo a, a estudar a questão do, do PT, da esquerda, etc, etc. Mas só no nível jornalístico, gente. Né? E você pega essa pessoa, agora eu dou um para você um livro do Georg Lucas ou do Max Verkheim, o sujeito chega para na 10, tem cerebral e para. Ou seja, ele quer entender toda o, o, a estratégia a tática da esquerda sem entender o fundamento intelectual da coisa. Ah, não, isso não precisa, porque eu estou interessado é só aqui na política e não em filosofia. Eu digo, você acha mesmo que o mundo está subdividido como os departamentos de uma faculdade? Você acha mesmo que o mundo é assim? Olha, aqui está o setor econômico, aqui está o setor político, aqui está o diplomático, aqui está o jurídico. Você acha que o mundo é assim, é? Pensa assim, os seus problemas são assim, é? Quando você tem um problema econômico, isso não afeta a sua vida familiar, né? Na verdade, afeta. Os problemas da sua vida familiar não, não afetam a sua posição na sociedade e assim por diante. Quer dizer, na vida vem tudo misturado, né? Agora, nós separamos por uma facilidade intelectual. Você, não dá para você pensar em todos os problemas ao mesmo tempo, então você tem que pensar um de cada vez. Mas não quer dizer que eles também vêm na vida um de cada vez. Eles vêm todos misturados, meu Deus do céu. Então você tem que aprender a separar e depois juntar de novo. Quer dizer, aquela famosa né, sequência. Você tem primeiro a síntese confusa, depois você tem a análise, a separação, depois você tem a síntese distinta. Você rearticula o conjunto, Agora, com a devida ordenação dos fatores. Este exercício é para você fazer um milhão de vezes a respeito de todos os assuntos que você estuda. Eu não vejo ninguém fazendo isso. Mas eu vejo pessoas, assim, já na terceira vez que eles abrem a boca para falar, já mistura o problema do Brasil com o problema dos extraterrestres, o problema dos templários, tá certo? da da salvação da alma. Digo, o que é isto, meu Deus do céu? Não é? Vocês não estão vendo essa galeria de palhaços que está aparecendo para, para falar mais besteira do que já tinha antes? É? Claro, que nem todos são palhaços. Tem jeito de estar fazendo coisa boa. Quando eu olho, por exemplo, aqueles que aparecem comigo no Brasil paralelo, eu digo, bom, metade dos que estão ali eu não poderia Eu simplesmente não poderia Eles não tem nada para dizer. Eles apenas são figuras que se destacaram fazendo carreira de antipetismo. Mas de carreira de antipetismo até o Arruinaldo Azevedo fez. Não precisa ser uma grande, uma grande inteligência, nem muito menos um santo, para você fazer carreira de antipetismo. Antipetismo para mim não significa nada. Nada, 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 nada. Então... Também esses, dizer, esses diagnósticos nacionais. Eu disse, peraí, você tem algum diagnóstico da situação brasileira? Me mostra o livro que você escreveu explicando alguma coisa do Brasil. É. Por exemplo, outro dia mesmo eu estava lendo, voltando a ler um livro que eu tinha lido na juventude. O um livro do Olívio Montenegro que chama o Romance Brasileiro. Então, uma sequência de estudos sobre os principais romances brasileiros. Eu disse, bom, desse pessoal que está falando aí, quando seria capaz de escrever esse livro hoje? no tempo que ele publicou não, esse livro não era nada de nada demais era um crítico literário no meio de milhares de bons críticos literários que havia hoje uma coisa dessa já seria assim, uma realização quase divina né? então nós estamos deixando a bola cair mas muito fundo e daqui a pouco não vamos conseguir levantá-la mais e isso não é só vou dizer os outros que estão fazendo isso. Não, nós também estamos fazendo. Nós perdemos tempo com isso. Né? Eu digo, então, por, por exemplo, você ficar uh, fuçando esse material na internet, ah, eu quero ouvir o que fulano falou, o que fulano falou, você está perdendo seu tempo. Meu filho. É? Você não precisa ficar ouvindo ninguém, não. Você assiste esse curso aqui e você pega algumas fontes de informação que eu mesmo te indiquei, isso é mais do que Não precisa ficar fuçando tanto assim. Mesmo porque existe o excesso de informação que cria a chamada psicose informática. Quando a informação que você absorve é superior à sua capacidade de processá-la, você dá uma, uma paralisia do, do discernimento. Né? Isso é um, é um fenômeno já descrito na psicologia, se é realmente psicose informática. O número de pessoas que sofrem de psicose informática hoje é muito grande. Um dos, dos sintomas da psicose informática é assim, a credulidade aumentada. Você não consegue processar aquilo, então você se deixa persuadir por qualquer bobagem. Porque você não deu a você mesmo o tempo de você processar aquilo. Como a nossa capacidade de processar informações é limitada, então o que interessa é o seguinte, quanto menos informação de detalhe você pegar, melhor para você. Atenha-se ao que é muito importante. Por exemplo, o que eu o pessoal vi trocando o título de livro e então, tal, eu falei, peraí, mas você já leu Shakespeare inteiro? Né? Quantos diálogos de Platão, diálogo Platão você leu? De, de, de Aristóteles, você absorveu isso aí? Então, por que, que você está é, procurando mais coisinhas? Tem que pegar primeiro o que é de valor permanente. Quer dizer, o, essa ideia, vamos dizer, do, a ideia do Mortimer Adler, do grande diálogo, tá certo? ainda é uma ideia preciosa, quer dizer, o conjunto do que se discute na humanidade não passa de um eco de certos, certos debates fundamentais que atravessaram séculos ou, ou milênios. Então é isso que você tem que informar, informar primeiro. Né? E segundo, você tem que não apenas informar, mas tem que absorver e absorver os méritos daquilo. Por exemplo, o número de pessoas que produzem sabe, poemas. Eu, eu li um negócio, estou fazendo uma paródia do tomismo em terça rima, como Dante. E o desgraçado não sabia contar a sílaba. Um verso tinha 12 sílabas, outro tinha 13, outro tinha 14, outro tinha 11 Ele dizia, como você não sabe contar a sílaba, Toma, o que quer fazer? Uma paródia? Em terça rima? A presunção é tão imensa em comparação com a, com a capacidade. Eu digo, não, isso fica grotesco, ridículo, isso não tem perdão, seja você quem for, nada pode desculpar que você faça uma coisa dessa. Eu digo isso é, com a autoridade de quem fez uma tradução do canto primeiro da, da, da Divina Comédia em terça rima, em português, é, que levou meses de trabalho e o Romano Galef disse que foi a tradução que ele viu. É. Então eu sei o que é a terça rima, eu sei o que é a Divina Comédia e eu sei fazer poema em terça rima e nunca ousaria para fazer uma paródia do tomismo, ou paródia de qualquer coisa de valor. É então o próprio fato do sujeito fazer isso já mostra você não tem senso das proporções você não tem discernimento, você é um bocó de mola. Né? não interessa quem você seja eu nem lembro o nome do jeito que fez isso né? não venha me defender o cara não tem defesa uma coisa para um aluno meu, isso é uma indignidade não pode fazer então se você fez, nunca mais faça não peça desculpa, nem mexa no assunto esqueça, tampa e vira essa página né? não se exponha ao ridículo e tem aquele conselho que diz, se você não sabe contar sílabas, não faça versos. Hã? Não é uma coisa simples? Exemplo, eu fiz algum soneto, eu faço um soneto por ano, se tanto. Hã? Vai lá, conta a sílabas. Conta sílaba, vem qual cai a, a sílaba tônica fundamental do verso. Você vai lá, tá, tá, matematicamente impecável, mas tem que ser. Se você não sabe nem isso, meu filho, você não, nunca vai... O poeta é que você não vai ser. Né? Eu faço isso e não sou o poeta. Né? Eu assim, estou mostrando o que eu poderia ser se eu dedicasse minha vida a isso. Então, dizer, ah, eu tenho talento para isso. Sim, mas é um talento não trabalhado, não desenvolvido. Eu não posso chegar, dizer, a dizer, que eu estou no mesmo rango que o Bruno Tolentino. Não estou. Né? Então, eu de vez em quando vou lá e mostro que posso. Ele passou a vida mostrando que pode. Né? Então, mas mesmo que você, a sua produção não tenha nenhuma pretensão, ela tem que ser perfeita no seu, na sua escala pequena de pretensões, ela tem que ser perfeita. Você tem que aprender a respeitar isso aí, a perfeição da forma, a perfeição do raciocínio, a perfeição das intenções. Tem que, veja, vou explicar um negócio para vocês. Na última hora eu estava falando os três planos da realidade. Você lembra que eu falei do símbolo do Wang? Você tem o mundo terrestre, o mundo intermediário e o mundo celeste. Né? O mundo terrestre é definido por três coisas: espaço, tempo e número, quantidade. Né? E está escrito na Bíblia que Deus fez tudo assim, contado, pesado, medido. Né? nesta área. Isso quer dizer que nós estamos limitados por um sistema de proporções, espaço temporais, que é proporcional ao nosso tamanho, por assim dizer, à medida humana. Então, nesse sentido, Protágoras tinha razão a dizer que o homem é medida de todas as coisas, porque tudo foi montado numa proporção que o ser humano pode apreender, pode captar, tá certo? Se você sai dessa escala, todo mundo, das formas que você percebe, perde totalmente a sua coerência, a sua ordem, e se transforma num micheologia infernal. Hum? Por exemplo, você está olhando a sua amada, dizendo ah como ela é bonita. Eu digo muito bem, agora você amplia a pele dela, põe, põe um microscópio na pele dela, você vai ver lá os micróbios e tudo. Você acha que é bonito ainda? É. Deu para você perceber? Então isso quer dizer que basta mudar um pouquinho o senso das proporções para que o belo se transforme no horrível, o bom se transforme no monstruoso e assim por diante. É. Isto é o que acontece no mundo intermediário, no mundo dos ares, onde estão o quê? Os demônios, de que fala a prece de São Miguel Arcanjo. É isso, os demônios espalhados pelos ares. então Ali, nada tem proporção. Tudo muda o tempo todo. E é esse o espaço que você atravessa quando você morre. E se Jesus não te tirar desse espaço, é ali mesmo que você fica. Então, ali pode ser o inferno, para onde um, você fica eternamente, e pode ser o purgatório, porque você fica só um pouquinho e Jesus te tira. No mundo celeste, volta a imperar a ordem, o número, etc, etc. Só que não condicionada à forma humana, ao tamanho humano. Mas, isso vigora lá em termos absolutos. Quer dizer, lá você tem a beleza perfeita. Da qual aqui nós só temos uma imagem imperfeita que depende do quê? Da proporção. E a proporção significa o seguinte, você só vai ver determinadas coisas e vai ver sobre determinados aspectos. e Vai evitar outros aspectos. Agora, se você acha que você está capacitado para olhar tudo sobre todos os aspectos, você simplesmente está mergulhando no inferno. E não vai sair de lá tão fácil. Né? então Isso quer dizer que tudo que você aprecia neste mundo, beleza que você vê neste mundo, ela só é bela na medida em que numa certa escala ela imita a beleza eterna. Mas tirou dessa escala, a imitação desaparece. A forma desaparece. Né? E a feiura aparece por trás da beleza. Tudo aqui é assim. Absolutamente tudo. Então, por exemplo, você olha uma paisagem, acha bonita. Uma vez eu fui passear com um amigo meu que era entomólogo né? e ele disse, quer ver uma coisa? Quer ver a população que tem aqui? Demarcou uma área de 40 por 40 centímetros e foi puxando tudo quanto é inseto que tinha ali. Encheu um vidro desse tamanho. Eu nunca perceberia aquilo. Né? Eu não tinha ideia de que tinha tudo aquilo ali. Então, a sua paisagem bela está cheia disso, numa escala um pouco menor. Né? Então, isso quer dizer, basta mudar a distância de, entre você e a coisa e a noção de beleza vai para as cucuíras. De beleza, de ordem, de causa, tá certo? de racionalidade vai para as cucuíras. Né? Então, isso quer dizer que tudo que há neste mundo, Platão tinha razão, só tem beleza, ordem, funcionalidade, racionalidade, na medida em que considerada numa certa escala, como dizia Protágoras, imita a ordem do mundo da eternidade, mas só sob este aspecto e só nesta escala, em si mesmo nada aqui vale nada, nada é belo, tá certo? É? Tudo aqui, vamos dizer, parece belo, é? mas a beleza efetiva depende de que esta beleza, por sua vez, não seja dependente de uma escala determinada. Está entendendo? Esteja acima da escala. Muito bem. Então, acho que por hoje é só. Não vou responder a pergunta. Ainda estou meio cansado. Bom, então, até a semana que vem. Muito obrigado.